1: Heute hören wir den letzten Teil aus der Geschichte der wunderbaren Seite soultales.de, wo es so wunderbar tiefgründige Worte rund um die Seele und das Herz zu lesen gibt. Wir hören den dritten Teil der Geschichte. Und was hast du in deinem Gepäck? Wiedergelesen von Christian Ingmann. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß. Schön, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind. Ich fasse für Sie nochmal die ersten beiden Kapitel der Geschichte zusammen, falls Sie sie entweder nicht gehört haben, was Sie natürlich noch tun können, oder falls Sie sich auch nicht mehr recht erinnern. Im ersten Teil der Geschichte haben wir von zwei Wanderern erfahren. Einmal der Wanderer, der allen Ballast in seinem Rucksack trug und so gar nicht bereit war, ein paar dieser schweren Steine loszulassen und von dem Schreiberling dem zweiten Wanderer, der, ohne es recht zu merken, ständig Steine des Anderen in seinen Rucksack steckte. Bis eben dieser Schreiberling begriff, dass ihn das sehr, sehr müde und kraftlos gemacht hatte und dass er so niemals sein Ziel erreichen würde. Und er ließ den fremden Ballast und auch sein Tagebuch, was er immer geführt hatte, zurück und erteilte damit auch dem anderen Wanderer eine wichtige Lektion, alten Ballast eben loszulassen. Im zweiten Teil, der Lektion des Schlangenmenschen. Da tat sich dann der Schreiberling mit einem Schlangenmenschen zusammen. Und eigentlich hatte der Schreiberling ja sein ganzes Gepäck losgelassen. Sein Rucksack war leicht. Er hatte sich wieder auf sich selbst konzentriert. Und dennoch wurde sein Gepäck während dieser Reise von Tag zu Tag schwerer und schwerer. Bis er eines Tages sah, dass der Schlangenmensch ihm in einem unbeobachteten Moment Steine in den Rucksack legte. So konnte es nicht weitergehen, oder? Wir hören jetzt das dritte Kapitel. Belohnung am Berg der Erkenntnis. Viel Spaß!
0: Die nächsten Wandermonate verliefen wie im Fluge. Vielleicht waren es sogar Jahre. Viele Tagebücher und Steinmännchen blieben zurück. Viele Gedanken über den Sinn des Weges, die Gerechtigkeit und das Vertrauen kamen und gingen. Hunger, Durst und Einsamkeit plagten den Schreiberling immer mal wieder. Doch brach er nie unter seiner Last zusammen, denn sein Gepäck wurde immer leichter. So ging er allein seinen steinigen Pfad in Richtung Horizont, in der Hoffnung, dahinter endlich ein Ziel zu erkennen. Mit der Zeit wurde sein Weg immer grüner, die Landschaft immer malerischer. Immer öfter fand er unbekannte Früchte, die er nie zuvor gekostet hatte. Sie waren so lecker, saftig und süß, dass er sich eines Tages unbewusst wünschte, jemanden an seiner Seite zu haben, um mit ihm diese schmackhaften Naturgeschenke teilen zu können. Auch war es an der Zeit, jemanden zum Reden zu haben. Denn sein Notizblock schlug er immer seltener auf, so viele Gedanken und Gefühle waren nicht mehr zum Verarbeiten da. Dafür kamen ihm ab und zu weise Geschichten in den Sinn, die er ebenfalls gerne teilen würde und anderen damit zu mehr Lebensfreude verhelfen. An einem herrlichen Sommertag stand er am Fuße eines Berges. Er schaute hoch. Es führte ein schmaler Pfad die Felsen hinauf, bis in das Blau des Himmels. Kurz überlegte der Schreiberling, um den Berg herumzugehen. Zu groß war die Angst, den Aufstieg alleine nicht zu schaffen. Doch dieser Umweg würde mehrere Monate länger dauern. Der Wanderer runzelte die Stirn, pustete die Luft der Skepsis durch seine Lippen und beschloss, die Gipfelwanderung auf sich zu nehmen. Aber vorher wollte er sich am nahegelegenen idyllischen Türkisensee erholen, unter dem spritzig-kühlen Wasserfall duschen und einfach die Ruhe genießen, um etwas Kraft für den Aufstieg zu sammeln. Als er sich nach einem Plätzchen am Teich umschaute, entdeckte er ein fremdes Gepäck hinter einem gelb-blühenden Akazienstrauch. Er schaute sich um. Am anderen Ufer des Sees badete ein weiterer Wanderer. Der Schreiberling beschloss, ihn einige Momente lang aus der Ferne zu beobachten. Das misstrauische Vertrauen flüsterte ihm diese Idee ins Ohr. So tat er dies auch. Er versteckte sich im Akazienbusch, der so süßlich nach Sonne roch und ihm ein wohliges Glücksgefühl schenkte. Oder war es vielleicht die Begegnung mit einem neuen möglichen Gefährten? Dieser schien zu spüren, dass er beobachtet wurde. Etwas beunruhigt kramte er in seinem Päckchen, aus dem ein Messer, ein Feuerzeug und ein kleines Tagebuch herausfielen. Er suchte hastig nach etwas Wichtigem. »Kommen Sie hervor!« sprach der Unbekannte, unerwartet in Richtung des Akazienstrauchs. Der Schreiberling zögerte ein wenig, machte aber einen wackeligen Schritt aus seinem Versteck und schaute voller Schuldgefühle sein Beobachtungsobjekt an. Der Unbekannte wirkte ruhig und überlegt, Jager aufgeklärt. Sein aufmerksamer Blick studierte den Schreiberling, der nun wieder das Vertrauen in sein Ohr flüstern hörte. »Ist schon okay, entspann dich!« So folgte er dem Ruf des Vertrauens und machte einen weiteren Schritt auf den Unbekannten zu der nun irgendwie nicht mehr so fremd zu sein schien. Die beiden setzten sich auf den kurzen Holzsteg, hängten die vom langen Weg ermüdeten und etwas verformten Füße ins warme, grünlich-schimmernde Wasser hinein. Sie schauten sehnsüchtig auf den stillen See und in die Ferne, die der große Berg vor ihrem Blick versperrte. Was wartete wohl hinter dem Berg auf sie? So verbrachten sie den Tag zusammen. Oder eine Woche? Einen Monat? Sie redeten über Gott und die Welt, über ihren Weg bis hierher, die vielen Steine im Rucksack und ihre ehemaligen Gefährten, die sie mal enttäuscht, mal verärgert, aber auch jedes Mal etwas gelernt hatten. Sie sprachen auch ihren Zweifel aus, ob sie jemals das Ziel hinter dem Horizont entdecken würden und spürten gleichzeitig Mut und Entschlossenheit, den Berg hinaufzusteigen. Gemeinsam. Denn es fühlte sich richtig an. Und es war alles geklärt. Das Einzige, was der Schreiberling noch zu wissen brauchte, war, was der Seelenverwandte zuvor in seinem Gepäck so hastig suchte. Mein Vertrauen? meinte der Seelenverwandte, holte seinen Fund hervor und legte ihm den Schreiberling in den Schoß. Ein weißer, kuscheliger Wollknäuel rollte aus dem Schoß in den Rucksack der vor Glück strahlenden Schreiberlings. Er war leicht wie eine Feder, fluffig und warm und in seinem Rucksack bestens aufgehoben. So gingen der Schreiberling und der Seelenverwandte Seite an Seite den Berg hinauf. Jeder hatte sein Päckchen zu tragen, doch wurden diese von Tag zu Tag, von Monat zu Monat leichter. Und die Armeen an Steinmännchen hinter den beiden Wanderern wurden immer kleiner und niedriger. Sie passten aufeinander auf. Jedes Mal, wenn sich einer der beiden Rucksäcke verformte oder größer oder schwerer wurde, halfen sie sich gegenseitig, Steine zu finden und diese zu entsorgen. Der Anstieg schien nicht mehr so schwer. Sie fingen sogar an, den Weg zu genießen und dachten so gut wie gar nicht mehr an das Ziel hinter dem Horizont. Denn dieses schien auch nicht mehr wichtig zu sein, weil sie schon so lange wanderten, Monate, Jahre oder sogar Jahrzehnte. Keiner der beiden wusste es so genau. Das Einzige, was nun zählte, war die gemeinsame Zeit. Sie tankten die Wärme der Höhensonne, ließen sich immer mal wieder vom Wind die Gedanken durchkämmen und schrieben jeder an seinem Buch. In diesem fanden lauter nützliche Dinge Platz. Liebe Vertrauen, Zuversicht, Glück, Zufriedenheit, Verantwortung, Respekt und die unendliche Seligkeit. Erleichtert und völlig gelassen erreichte der Schreiberling und der Seelenverwandte den Gipfel. Hier oben auf dem freien Plateau gab es keine Steinmännchen mehr. In seiner Mitte ragte ein Findling in den Himmel empor mit der Aufschrift »Stein der Erkenntnis«. Nur noch ein Schritt trennte sie von dem Blick hinter dem Horizont. Sie kletterten Hand in Hand den Granitstein hoch, voller Erwartung, mit weit offenen Augen, den Atem anhaltend. Was sie nun zu sehen bekamen, überstieg ihre Vorstellungskraft. Hinter dem Horizont breitete sich die allumfassende Freiheit aus. Sie war so befreiend, so leicht zu begreifen, zum Einatmen bereit so holten die beiden tief Luft, schlossen die Augen und standen in dieser leisen Stille wie eingewurzelt da. Die Freiheit strömte in ihre Seelen und füllte die Fässer ihrer Herzen randvoll mit dem goldenen Licht der Erkenntnis. Nach einer Weile wachten sie aus ihrer gemeinsamen Euphorie auf, schauten sich tief in die Augen und setzten sich wortlos auf den Stein. Nun nahm jeder sein eigenes Buch des Lebens und schrieb exakt denselben Satz. Um den Berg des Lebens zu besteigen, braucht es eines leichten Gepäcks. Nur die, die auf dem Weg zum Gipfel ihren Ballast abwerfen, werden mit dem schönsten rundum Rundumweitblick auf die Freiheit belohnt.